0: Alors, les quatre personnes qui m'écoutent depuis le lancement de ce podcast doivent se dire euh, « Putain, depuis le premier épisode, ma recette à moi, c'est d'inviter euh, tous mes associés. Et euh, en plus, j'en ai sept, donc ça fait déjà sept épisodes et je trouve ça cool. Et aussi et surtout parce que euh, je vais citer euh, mon dieu vivant euh, Mathieu Stéphanie, qui dit qu'on est la moyenne des gens qu'on rencontre. Et en fait, puisque vous êtes tous euh, exceptionnels, et je vais démarrer par toi, euh, Anissa, euh, j'ai envie de partager euh, avec vous une partie d'eux. Donc, Anissa Coste, 34 ans, directrice de l'agence Emergee.co, une agence que j'ai cofondée il y a 4 ans. Anissa, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter Elle l'honora. Merci pour cette invitation, je suis
1: honorée. Alors, me présenter, ça va être OK. Donc je suis Anissa, j'ai 34 ans, je suis une ancienne restauratrice de l'ancienne école, donc à l'âge de 12 ans, le but ultime de ma vie, c'était d'ouvrir un restaurant. J'ai du coup tout fait pour, j'ai fait l'école hôtelière pendant 5 ans. J'ai bossé dans peut-être des dizaines, quinzaines, vingtaines de restaurants différents, du gastro, du bistrot, de la brasserie, en boîte de nuit, des clubs de jazz. Tout ce qu'on pouvait faire qui était en rapport avec la, la boisson, la restauration et... Et la fête, aussi beaucoup. J'ai réussi à atteindre mon but ultime, j'avais 24 ans. Donc j'ai ouvert un restaurant avec une associée qui était une amie de l'école hôtelière. Voilà, bon, ça s'est pas hyper bien passé.
0: <rire> tu nous en parleras
1: après. <rire> On reviendra dessus derrière. J'ai ensuite également repris un traiteur bio et vegan, parce que j'ai été longtemps végétarienne et j'étais à fond dans, dans tout ce qui était le bien-être. L'aventure a duré quelques années, mais on pourrait y revenir aussi. Ça n'a pas forcément abouti. Enfin, ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui. Et après, bah, j'ai eu ce petit goût pour l'entrepreneuriat en me disant que je ne pourrais jamais retravailler pour quelqu'un, que c'était impossible. Et finalement, les rencontres en décident autrement. La vie en décide autrement. Je suis devenue maman. Euh, j'ai eu d'autres buts. Puis, j'ai rencontré une certaine Nora Barreau, <rire> qui est en face de moi aujourd'hui et avec qui bah, on a eu euh, plein d'idées, plein de points communs, euh, surtout sur la vision du métier, je pense. Du... Arrête-moi si je me trompe, évidemment. Et voilà, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pris la, la tête de, de l'agence euh, merci, euh, qui est une agence de branding. Donc on pourrait se dire aucun rapport, mais qui est quand même spécialisée à la base dans la food, donc euh, marque food, marque boisson, restaurateur. Et voilà, qui est une grande aventure, qui a commencé maintenant il y a, il y a deux ans et...
0: Et voilà, et pour les dix prochaines années, j'espère, on verra. <rire> on espère. Euh, j'ai appris juste avant de tourner cet épisode, euh, durant la clope rituelle, que tu as commencé à bosser à l'âge de 15 ans. C'est à nouveau illégal, ça suffit maintenant. Donc si j'ai bien compris, tu vendais des tickets sur un manège. C'est vrai que c'est un des points euh, qu'on a en commun. Euh, la restauration, en général, t'emmène euh, très tôt dans le monde du travail. Est-ce que pour toi, ça a été formateur Qu'est-ce que ça a généré chez toi de commencer à bosser à 15 ans Alors, en fait, moi, j'ai toujours aimé les gens. Euh, j'ai toujours
1: adoré discuter, euh, connaître la vie des gens, raconter la mienne, échanger, voyager. Bon, j'ai aussi beaucoup voyagé parce que ça, ça fait partie un petit peu du, du package. Et en fait, quand j'étais... Je pense que c'est de de mon père et de ma mère qui avaient énormément d'amis qui me trimbalaient partout quand j'étais petite, particulièrement dans beaucoup de restaurants parce que les trois quarts des meilleurs potes de mon père étaient restaurateurs. Donc on était toujours dans des restos, dans des bars, dans des fêtes, avec des musiciens, avec, avec tout ça. Donc j'ai été très vite habituée à être entourée de beaucoup de monde. Euh, je suis enfant unique, donc je ne sais pas si ça a aussi... Euh, euh, C'était peut-être aussi un... Euh, une des conséquences, mais en tout cas j'ai toujours adoré être avec beaucoup de monde. Et du coup euh, j'ai toujours aussi aimé gagner des sous <rire> parce que j'ai toujours aimé dépenser des sous donc euh, quand mon père m'a proposé ça il avait une amie qui avait un manège et qui cherchait quelqu'un tous les dimanches pour euh, récupérer les tickets des enfants euh, sur le manège. Donc ça a été hyper compliqué pour moi au début parce que j'étais... Euh, Malgré tout ça, ce qui est assez rigolo, c'est que j'étais hyper euh, timide. Donc, du coup, euh, avec très peu de confiance en moi, donc je ne me sentais pas légitime à 15 ans euh, d'aller récupérer euh, les, les tickets. J'osais à peine dire bonjour à des enfants de 4 ans. Donc, c'était un petit peu ridicule. Et en fait, au final, de semaine en semaine, j'ai vraiment adoré. C'est là que j'ai commencé à me dire que travailler, c'est vraiment trop cool. Et, euh, et voilà, donc euh, ouais, après, le, après bah, la restauration, évidemment, euh, j'ai commencé à bosser euh, en parallèle de mes études. Donc, je travaillais le soir et le week-end euh, en tant qu'hôtesse d'accueil au restaurant le Chez 33, Cours saint émilion qui était juste en bas de chez moi. J'ai grandi euh, juste à côté. Voilà, les rencontres, euh, que ce soit avec euh, les clients, que ce soit avec le personnel, que ce soit euh, avec euh, les cuistots, avec les plongeurs. avec En fait, on, on rencontre tellement, on était une soixantaine d'employés. Et entre 20 et 30 ans, enfin, moi j'avais 17 ans à l'époque, mais la moyenne d'âge c'était entre 20 et 30 ans. Et du coup ça m'a vraiment mis le pied dans le, dans le taf, quoi, dans le taf, d'en rencontrer des gens, d'en se coucher tard, dans aller dans le resto d'à côté parce qu'il te connaît, euh, d'aller dans la boîte de nuit d'à côté, tu passes devant tout le monde parce que tu travailles dans le restaurant d'à côté, que tu l'as bien reçu, donc lui il veut faire la même chose. Et du coup on était un petit peu, euh, à 17 ans, je faisais partie d'un petit groupe, on pensait les rois du monde, les rois de Paname, quoi. tous les soirs... Euh, à faire, à faire la fête et du coup, à plus trop aller à l'école. J'ai quand même, euh, maman, j'ai quand même réussi à avoir mes, euh, mes diplômes. Mais, euh, mais bon, à la fin de mon, mon BTS, du coup, l'idée, c'était de, de continuer pour euh, partir sur 3, 4 ou 5 ans vers un MBA. Enfin, c'est ce que tout le monde te dit de faire. Et moi, à la fin de mon BTS, j'ai dit, c'est mort. Moi, je veux vraiment euh, avoir tout mon temps pour aller taffer, pour faire mon expérience et, euh,
0: et pour continuer à rencontrer du monde euh, toute ma vie. <rire> ok. D'ailleurs, BTS, du coup, euh, que tu as eu, qui s'appelle euh, un BTS gestion commerciale des unités de la restauration. La euh, classe, hein <rire> La classe de ouf. Est-ce que ce BTS, euh, tu es censé du coup, finir de quel côté du comptoir quand tu fais ce BTS euh, en hôtellerie Alors, du côté de la gestion pas de l'opérationnel. Euh,
1: pour l'opérationnel, c'est une autre option que tu choisis en deuxième année. Donc, moi, j'ai fait l'option A. Tu peux choisir l'option B, qui te permet vraiment d'être euh, cuisinier. Enfin, euh, toute la partie vraiment opérationnelle euh, du métier. Et moi, c'était vraiment sur la gestion. On faisait du marketing, de l'économie. Euh, L'idée, c'était vraiment de réussir à gérer ton 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 endroit. Enfin, ton quel que, soit, euh, que tu sois en hôtellerie, que tu sois en restauration, que tu sois en événementiel aussi, on, on a bossé un petit peu sur l'événementiel, ou en marketing, euh, et manager des gens, et, et voilà, un petit peu moins sur l'opérationnel. Donc euh, je pense que c'était peut-être pas la bonne idée, parce que moi j'ai toujours adoré l'opérationnel, mettre les mains dans le cambouis, euh, la, la sensation d'être dans le jus, le service, euh, parler avec les clients en direct qui te disent ce qui va, ce qui va pas, ce qu'ils ont aimé... Euh, donc, c'était... Euh, voilà. Mais bon, sur le papier, ça rendait un petit peu mieux. Euh, de, euh, de À la fin de ton BTS, tu étais censé savoir euh, gérer une multinationale euh, ou une grande chaîne hôtelière. Du coup, euh, je me disais, ah, ça
0: a l'air pas mal. <rire> Donc, j'ai choisi l'option A. <rire> ok donc, on va avancer un peu dans le temps. En gros, tu as ton BTS, tu arrives au Chat 33. Ensuite, euh, je comprends qu'en effet, tu as plein d'aventures dans plein de restos et bars différents et qu'en réalité, tu as plutôt euh, choisi euh, le côté opérationnel du comptoir jusqu'à euh, l'ouverture de ton premier resto. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Genre ta relation à l'entrepreneuriat et ce que ça a créé chez toi euh, en créant ce resto Alors, ça a commencé un peu plus tôt
1: que le restaurant. En fait, tous les endroits où j'ai bossé, j'ai un un défaut, mais je pense que ça peut aussi être une qualité. J'adore donner mon avis c'est un truc ça, tous les gens toi même tu sais, <rire> tous les gens que je connais le savent, j'adore donner mon avis pour, euh... enfin j'aime l'excellence en fait, j'adore quand les choses sont vraiment bien faites, sont carrées, donc tous les endroits où j'ai pu bosser, que ce soit en tant que barmaid euh, dans une brasserie euh, sur les champs élysées que ce soit euh, quand je travaillais en boîte de nuit, quand j'étais responsable euh, au baiser salé enfin toutes mes expériences en fait, j'ai toujours euh... bah, j'ai un exemple très concret, quand je suis arrivée au chez 33 j'avais 17 ans je travaillais le soir et le week-end en tant qu'hôtesse d'accueil et je suis arrivée et il y avait euh, une carte pour le midi, une carte pour le soir une carte pour le brunch et ces cartes elles avaient toutes la même apparence et du coup tous les soirs nous on devait les nettoyer à l'accueil et ensuite on devait les remettre dans les bacs selon le, selon le service du lendemain mais impossible de savoir euh, laquelle était laquelle et du coup je dis à la responsable de l'accueil mais pourquoi on, on fait pas un petit système je sais pas, on met une petite gommette en bas derrière genre bleu pour le midi, rouge pour le soir euh, vert pour le brunch euh, oui, euh, bref, j'ai pas été. Je suis allée euh, à Cour Saint-Émilion, y il y a un truc qui vend des, des, tout ce qui est papeterie et tout ça. Donc je vais acheter les gommettes avec mon argent, ça m'a coûté 2 euros. Et le soir, en arrivant, je l'ai fait. J'ai dit aux filles, bah, venez, on... et ça, révolutionné, entre guillemets. La... Enfin, ça, nous a facilité le... ça nous a facilité le service, alors que c'était une... un mini truc. Et ça, en fait, dans, dans, tous, les... dans tous les restos dans lesquels j'ai bossé, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai des très bonnes relations avec tous mes anciens patrons, qui seraient tous, je pense, euh, ravis de rebosser avec moi aujourd'hui, c'est que euh, je veux toujours que ce soit mieux. Donc du coup, euh, même en tant que barmètre qui servait des verres de vin et qui faisait des cafés, ben, j'ai mis des process en place, euh, j'ai réfléchi à des choses en me disant « Mais pourquoi t'as pas de compte Instagram ?» Enfin, voilà, être toujours euh, dans le mieux, euh, voilà, donc c'était un peu, et tout le monde me disait autour de moi, que ce soit mes proches, mes amis, mais pourquoi tu pas ton propre truc au lieu d'aller donner ton avis à tout le monde et on ne l'écoute pas forcément, pourquoi tu pas ta, ta propre boîte bah, Parce que c'est quand même beaucoup de travail et un petit peu d'argent, euh, du coup j'étais pas prête que ce soit financièrement et je n'avais pas trouvé la bonne personne. Et du coup, euh, quand j'ai pensé trouver la bonne personne, on s'est retrouvés avec euh, des copines à Berlin. Et, euh, et à Berlin, l'offre restauration était... Enfin, euh, je l'ai trouvée vraiment révolutionnaire par rapport à Paris. Il y avait, euh, il y avait plein de possibilités de restaurants bio, euh, éthiques, végétariens. Chose qui n'existait pas du tout à l'époque à Paris. Il y avait juste Adam et F, je crois, qui, était un, qui est un restaurant, je crois, qui existe toujours euh, vers Châtelet. C'était en quelle année, tout ça Tout ça, c'était en 2004 2000... Non, 2005 de... 2012, okay. ouais. <rire> ouais, je suis un petit peu vieille maintenant, j'ai du mal avec les dates, 2012, euh, ouais. du coup 2012-2013 on est à Berlin et euh, on est entre copines et là euh, ma pote qui travaillait à l'époque, ma future associée travaillait à l'époque chez euh, Potel et Chabot, Donc, elle avait toute cette partie, elle, très luxe, très euh, carré, très processée d'une énorme boîte qui existe depuis des, des centaines d'années et, euh, et on se dit « mais putain, il n'y a pas ça à Paris, pourquoi on ne ferait pas ça à Paris ?» Un truc tout, tout simple, tu vois, où on peut bien manger, on sait d'où viennent les produits, c'est local, c'est bio, euh, c'est sympa, dans une bonne ambiance. En gros, on refait un petit peu euh, un chez-nous, comme si on recevait les gens chez nous. On se dit « c'est sûr que ça va marcher », donc on n'est que des filles. On prend une, une nana avec nous, qui est la meilleure amie de mon associé, qui, elle, travaille chez Le Nôtre, donc on réussit à la sortir de chez Le Nôtre pour qu'elle soit la personne en cuisine. Et là, en, en même pas six mois, je crois, on a trouvé le local, on a eu, euh, on a eu les, les accords des banques, on a, bah, de notre réseau, du coup, euh, on a réussi à se faire quasiment financer à 100% les travaux. On avait un architecte qui débutait, qui nous a fait tout ça gratos. Euh, ma mère amie est dans le branding, euh, donc du coup, elle m'a fait le logo, euh, son mec m'a fait son site, le site internet. Enfin voilà, on réussit à se débrouiller et à sortir un truc vraiment euh, quali, hyper canon. On fait fois 1,5, je crois, sur les six premiers mois par rapport à notre prévisionnel. Donc, euh, tout roule, tout va bien. Sauf qu'on ne s'entend pas. En fait, on se rend compte très rapidement que bah, ça ne fonctionne pas entre nous, que ça ne marche pas du tout. Euh, je sais, j'ai n'ai pas encore toutes les raisons aujourd'hui, mais, euh, mais on voilà, n'arrive on pas à bosser ensemble. On est toujours en train de s'embrouiller, on ne se dit pas les choses. On est... Euh, voilà. On est malheureuse. En tout cas, moi, je suis très malheureuse à ce moment-là et euh, j'ai l'impression de ne pas être chez moi, dans mon propre restaurant, qui était quand même euh, le rêve de ma vie, le but ultime. Donc, on essaye de trouver des solutions. Euh, on fait appel à une médiatrice qu'on va voir. On fait des tests. Il s'avère qu'on est un cas d'école, apparemment, que c'est assez fou qu'on ait réussi à s'entendre jusque-là et qu'il y a deux possibilités. Soit on est hyper complémentaires parce qu'on est super différentes, soit ça clash ça clashait euh, au quotidien donc euh, on décide de, bah, de prendre des décisions il s'avère que c'était pas possible de, euh, de vendre le resto, on aurait toutes perdu de l'argent ça ça faisait même pas deux ans qu'on était ouvert, hein. ça faisait un an et demi qu'on était ouvert euh, du coup il fallait que l'une rachète les parts de l'autre, euh, moi j'en avais pas les moyens euh, à cette époque là, du coup c'est elle qui a racheté euh, j'ai signé avec le cœur brisé, euh, vraiment ça a été euh, la pire expérience professionnelle euh, par rapport à ma, à ma santé on va dire euh, mentale et euh, voilà, donc mais bon, j'ai pris un petit billet, donc ça c'était quand même la bonne, la bonne nouvelle et euh, j'ai quasiment pas bossé pendant un an et j'ai voyagé avec, euh, avec mon mari actuel qui à l'époque était mon nouveau copain. Donc euh, ça nous a vachement rapprochés, et tout ça pour dire qu'en fait euh, dans, dans les mauvaises choses il se passe toujours des bonnes choses, donc on, on a voyagé et j'ai eu plein d'idées pendant ce voyage en me disant « mais c'est mort, je pourrais plus jamais rebosser pour quelqu'un, donc euh, il faut que je remonte un truc. » Voilà.
0: <rire> okay. Pour le teasing. <rire> ok, ça marche. Très beau teasing, euh, que d'aventure. Et ce n'est que le début, puisque là, tu as quel âge À peu près 26 ans Là, j'ai 26 ans, oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé euh, les huit dernières années, du coup, euh, si tu veux faire ça en accéléré Il y a eu le traiteur bio Il y a eu le traiteur bio, du coup, qui a été euh, la deuxième étape entrepreneuriale, euh, où j'ai
1: rejoint une nana qui a une cinquantaine d'années, donc... Euh, Rien à voir avec mon associé actuel. Beaucoup de bienveillance. On faisait tout de A à Z. Euh, elle, elle existait depuis un petit moment, mais elle ne fonctionnait pas trop bien. Du coup, on a, on a revu tout bah, à, à, à l'époque où on était. Donc, euh, euh, envoyer des devis, faire du démarchage, euh, faire un peu de branding pour avoir un, un logo sympa, un nouveau site Internet. Euh, et on faisait vraiment tout. Les courses, la bouffe, euh, la livraison. C'était zéro déchet. donc C'est-à-dire qu'on donnait toute la vaisselle, qu'on venait récupérer après. Enfin, logistiquement parlant, c'était terrible. Il euh, y a plein de choses que je referais pas aujourd'hui, et on n'arrivait pas à, à se payer euh, décemment euh, au bout d'un an. Donc, du coup, j'ai abandonné l'aventure, mais euh, avec aucune animosité. Enfin, c'était vraiment... Euh, voilà, et puis je suis tombée enceinte, donc il était temps de repartir bosser. Et là, j'ai rencontré une, une nana dans un bar dans lequel j'étais censée fêter mes 30 ans, avec qui je me suis super bien entendue au moment du testing, parce que j'organisais un, un brunch. J'étais enceinte, que personne ne le savait. J'allais pas faire une grosse fiesta et pas en profiter. Et du coup, de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Et elle m'a dit « Mais tu fais quoi dans la vie Je suis sûre qu'on pourrait bosser ensemble. Moi, je cherche une manager pour le resto. Je ne suis pas du tout issue de la restauration. J'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. Est-ce que tu es OK ?» Ok, go Du coup, j'ai passé toute ma grossesse là-bas, ça s'est super bien passé, c'est devenu une amie, on a... Pareil, sur le traiteur, je ne l'ai pas dit, mais on a quand même fait fois 30% sur le chiffre d'affaires en moins d'un an, donc c'était quand même assez exceptionnel. Pareil sur le café fauve, là où je suis dans l'histoire, on a mis en place les privatisations, enfin toutes ces choses-là, qui m'a donné un petit goût pour l'événementiel. Du coup, je me suis dit « Ah, c'est cool un petit peu de faire l'événementiel. Je trouve ça très sympa de, de faire venir les gens pour qu'ils fassent la teuf pour de bons moments. J'ai envie de bosser là-dedans. » Donc comme d'habitude, on attend de rencontrer la bonne personne qui fait que... Et euh, il s'avère que là, à ce moment-là, je passe ma grossesse là-bas, j'accouche. Je m'étais donné un petit peu de temps en me disant ah, « je suis sûre que je vais pas vouloir euh, retravailler avant un petit moment » faux, <rire> j'ai voulu retravailler quasiment immédiatement, euh, du coup j'ai réfléchi longuement, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais mettre un pied dans l'événementiel sans avoir une vraie expérience, et c'est là que je rencontre un certain Lucien euh, parce que oui, j'ai oublié quand même un truc important dans, dans le CV c'est que j'ai aussi euh, en... quand j'avais le traiteur bio, vu qu'on n'avait pas on ne travaillait pas à plein temps à la semaine euh, je, bossais, je faisais des extras dans des food trucks j'avais pas mal de potes qui avaient des food trucks et à l'époque c'était un peu le début du food truck, donc c'est là que j'ai pu rencontrer des gens qui sont... Aujourd'hui, mes clients ou mes amis, la brigade à la tête du client, Sukumvit, vite. Euh, enfin, tout le monde lançait son food truck à cette époque-là. Du coup, on était un peu tous sur les mêmes événements et on euh, on échangeait vachement. Et du coup, je faisais des extraits vraiment pour tout le monde. J'avais euh, pas un food truck en particulier. Je bossais avec tous les food trucks et j'ai croisé Lucien du coup à l'époque euh, qui avait un food truck euh, qui faisait, qui fait toujours d'ailleurs de la focaccia. Et euh, de fil en aiguille, je comprends que euh, il cherche quelqu'un, sa commerciale événementielle va se barrer et que du coup, il cherche quelqu'un. Hello <rire> Je suis là. Euh, du coup, on échange, ça se passe hyper bien, on décide de bosser ensemble. Euh, le, une fois de plus, euh, j'étais pas sûre d'en être capable parce que j'avais jamais bossé dans l'événementiel, mais en vrai... Euh, quand tu as bossé dans la restauration, j'ai l'impression que tu peux vraiment tout faire. Quand tu as un bon relationnel, quand tu as un peu la tête sur les épaules et que tu comprends qu'il qu faut faire des sous parce que toi, tu as été entrepreneur et tu sais qu'il faut rentrer de l'argent. On peut pas simplement euh, vendre des choses sans savoir combien ça coûte, euh, sans, sans avoir le, le staff nécessaire pour tout ça. Et en parallèle de ça, Lucien ouvrait un deuxième restaurant en dur. Donc, j'ai aussi vachement aidé euh, sur l'ouverture du restaurant de par mon expérience. Et euh, bah, tout roulait jusqu'à l'arrivée euh, du fameux Covid. Euh, qui a stoppé, du coup, tous les événements en sec. Donc là, j'ai été mise très, très rapidement, avant même la France entière au chômage partiel. Euh, du coup, pareil, ça a été très compliqué à, à gérer parce que personne n'était encore au chômage partiel. On ne connaissait même pas le mot chômage partiel à cette époque-là. Du coup, euh, voilà, je suis tombée dans « qu'est-ce que je vais faire euh, ?» Confinement arrive. Euh, bon, là, on l'a plutôt bien vécu, du coup, parce que euh, mon mari aussi n'a pas travaillé pendant près de deux mois. Donc là, on était à la maison euh, payée. Il y avait pire. Et du coup, ça, ça a fait euh, mûrir plein d'idées à me dire « est-ce que j'ai envie d'être là Est-ce que je n'ai pas envie d'être là Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et euh, c'est à ce moment-là euh, que je t'ai rencontrée. Euh, parce que toi, à l'époque, tu proposais du « click and collect euh, »« s'il vous plaît euh, » chez l'atelier Fratelli. Donc on était amenés à se croiser, je me souviens très bien de la première fois qu'on s'est vus et et qu'on a commencé à discuter, qu'on se dit, bah, on déjeunerait pas ensemble. Allez, go, on déjeune ensemble. Et que finalement, on a passé euh, quatre heures d'affilée euh, à discuter et qu'on s'est rendu compte qu'on avait très vite les mêmes points de vue euh, sur notre métier, sur le, notre métier passé, sur notre métier futur. J'étais complètement fan de tout ce que tu faisais, euh, des cartes de cocktail, euh, du click and collect, euh, du branding, de la communication, en me disant, euh, ah, c'est cool, tu dois pas t'ennuyer. Et, et moi, c'est un problème que j'ai toujours eu dans ma carrière, c'est qu'au bout d'un an, un an et demi, euh, une fois fois que j'ai tout compris le système, bah, euh, j'ai envie de faire autre chose, même si ça se passe très bien et que je suis avec des super collaborateurs. Et du coup, bah, c'est comme, comme ça que tout, euh, tout a commencé. Euh, ensuite, pour la seconde
0: partie, dont on parlera après, j'imagine. <rire> très très bien. Bah, merci pour euh, ce gros flashback euh, <rire> jusqu'à <rire> <rire> jusqu à, à peu près post-Covid. En effet, bah, du coup, je vais raconter l'histoire, mais euh, ayant monté euh, de mon côté une boîte euh, de Click and Collect. Le Covid avait fait exploser ce marché, tout le monde ne parlait plus que de click and collect, etc. Et c'est à peu près à ce moment-là où, où on décide ensemble de démarrer une petite partie de l'aventure où tu prends les rênes de, de la partie commerciale, de Siouplet, euh, et tu décides de te former... Euh, parce que euh, t'es quelqu'un qui euh, l'a jamais l'affaire <rire> et donc tu décides de te former sur euh, le marketing digital et tu passes un bachelor euh, en étant et en même temps euh, maman plus euh, à mi-temps sur l'atelier Fratelli plus à mi-temps sur Souplet. tu reprends tes études, logique j'ai envie de dire <rire> euh, et donc du coup euh, euh, juste après cette expérience euh, moi j'ai en effet la chance de revendre Souplet à Pongo euh, et du coup euh, notre petite agence euh, qui à la base était surtout euh, euh, le fruit de mon travail ayant une double, euh, un double parcours artistique et restauration j'avais toujours fait des cartes et des menus pour des restaurateurs etc, des flyers pour mettre en avant leur click and collect euh, tout l'aspect euh, branding euh, créatif euh, et donc euh, et, étant donné qu'on s'entend super bien on se dit bah attends on va pas arrêter là quand même et donc euh, en effet je te propose de devenir euh, directrice de Emmercy, il y a à peu près deux ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Emmercy et ce que tu fais aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment seul à la tête de cette boîte. Euh, tu as repris toutes les rênes, tu gères l'équipe, tu gères les clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Emmercy <rire> Alors, chez Emmercy, on fait beaucoup de choses et en plus, euh, ça évolue un petit peu... Euh...
1: Au, au fur et à mesure du, du temps, enfin, j'ai l'impression que chaque mois, on, fait, on propose une nouvelle chose, euh, une nouvelle fonctionnalité euh, à MRC, mais à la base, on est une agence de branding, du coup, on s'occupe vraiment de toute la partie euh, euh, jolie. Du, du restaurant, de l'image de marque par le biais d'un logo, d'une charte graphique, d'une identité visuelle, d'un site internet à la hauteur. En gros, de la cohérence sur, tout, euh, sur toute ton image de marque. Euh, quand tu vas aller dans n'importe quel euh, McDonald's, que tu prennes un, un Flyers, euh, que tu ailles sur le site internet, que tu ailles sur l'application mobile, ce sera toujours le même code couleur, ce sera toujours le même logo, ce sera toujours le même discours. Et, euh, et ça, c'est des choses qui... Moi-même, je ne pensais pas hyper importante à l'époque où, où j'étais dans la restauration, où je n'avais pas, pas la notion de l'importance euh, de tout ça. Et en fait, euh, bah, il faut savoir vivre avec son temps. Les plateformes de livraison sont arrivées, enfin, elles sont là depuis un petit moment, mais ont complètement explosé pendant le Covid. Et le Covid a fait vraiment changer la, la manière de consommer euh, à manger et à boire. Et du coup, euh, ben bah nous on t'aide euh, à faire tout ça. Euh, donc on fait tout quasiment en interne. Donc euh, le site internet, on le fait en interne. Toute l'identité visuelle, graphisme, on a une directrice artistique, euh, euh, une, une DA, des graphistes, euh, on a une nana qui s'occupe de la communication. Euh, du coup, on commence un petit peu à se, à se structurer. <rire> Il était temps. <rire> et euh, voilà. Voilà, on fait... Et... Quand même, je pense que le, la chose la plus importante qu'on fait, euh, c'est du conseil. On s'en rend pas toujours compte, euh, on a encore du mal à le monétiser, d'ailleurs il faudra qu'on en discute. <rire> Mais euh, voilà, de par notre expérience, on a une crédibilité euh, plus, 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 on a un réseau, euh, on a un réseau hyper étendu euh, dans la food à Paris, en tout cas, euh, même euh, en province d'ailleurs, on commence, et, euh, et du coup on accompagne les restaurateurs à vraiment euh, faire briller leur marque euh, par le biais de leur euh, image graphique.
0: À ton avis, toi, euh, selon toi, ça sert à quoi D'être beau. Alors ça sert à beaucoup de choses. Et en plus, euh, une image euh, graphique, un, un,
1: un logo n'est pas forcément beau euh, parce que ça reste quand même hyper subjectif. Moi, je vais trouver un logo très beau. Euh, toi, tu vas le trouver très moche euh, et inversement. Du coup, euh, ça sert vraiment plus à, à avoir une cohérence, à être reconnaissable et à, à montrer ce que tu as envie de montrer ton positionnement, par exemple, est-ce que tu as envie qu'on ait l'impression que tu es un restaurant plus comme ci, plus comme ça Pour un exemple concret, ben, quand McDonald's passe son... Je reprends encore McDonald's comme... <rire> Je sais pas si c'est la meilleure idée, mais mais bon, ça reste quand même les bosses du marketing. Euh, quand tu prends le logo McDonald's qui était rouge à l'époque, qui a transformé le rouge par du vert, on a très bien compris que dans toutes les pubs, bah, maintenant, tu vois des paysans, tu vois des logos bio, euh, tu vois des, des blés, des champs de blé français. Enfin voilà, en gros, euh, ça sert vraiment à, à montrer au monde entier... Euh, qui tu es. Donc euh, ça sert aussi à évoluer, à faire évoluer ton restaurant, à euh, changer de positionnement. Euh, si tu es un peu old school, bah, il serait temps de, de, se faire un nouveau, euh, de faire un nouveau logo pour euh, toucher une nouvelle génération, pour euh, s'adapter aux, aux nouvelles façons de consommer. Donc euh, on en parlait juste avant, les, les plateformes de livraison, Instagram, TikTok, toutes ces choses-là. Tu ne peux plus te permettre d'avoir juste un petit logo si tu veux vraiment faire la différence euh, sur euh, le digital aujourd'hui, par exemple.
0: Très, très clair. Euh, c'est le moment où on rentre dans les questions euh, concrètes. Donc, en gros, là, c'est le moment où je te demande de me sortir un peu les trois ou quatre euh, ingrédients qui font qu'un rebranding est réussi ou qu'un qu positionnement, qu'un branding d'une marque est réussi. Tu peux utiliser un de tes clients ou euh, citer euh, McDo une quatorzième <rire> fois, si tu le veux. Alors, du coup, je
1: pense qu'il y a énormément de paramètres qu'on ne peut pas forcément contrôler et qu'il faut aussi prendre en compte. Ce n'est pas parce que tu as un super joli logo que bah, ton restaurant, du jour au lendemain, il va hyper bien marcher. Donc pour moi, si on se base vraiment sur les restaurateurs, le plus important, ce n'est pas ce que nous on fait, c'est ce que eux font. Donc c'est-à-dire que je vais arriver dans ton restaurant, il faut que je sois bien accueilli, il faut que ce que je mange, ce soit bon et il euh, faut que j'ai envie de revenir... Ça, c'est la base. Pour moi, c'est le plus important. T'as beau avoir le meilleur logo du monde, si ça, c'est pas à la hauteur, et je parle vraiment en expérience, où les gens viennent nous voir, euh, se disent ben, « je vais avoir un super logo, maintenant mon restaurant, il va marcher ». Non, malheureusement, j'adorerais avoir euh, cette baguette magique, mais c'est pas possible. Donc la première chose, c'est vraiment euh, ton offre globale. Euh, ce ne sera, euh, sera pas que euh, ton, tes jolis flyers ou ton joli menu. Euh, même si ça va beaucoup aider parce que par exemple sur un joli menu bah, on, pourra, on pourra dire bah, ça tu peux le mettre en avant il euh, y a des petites techniques qui font que bah, si c'est placé à gauche, à droite, en haut, en bas euh, de cette couleur, pas de cette couleur bah, les gens visuellement vont plus consommer cette chose là, donc ça, nous c'est des choses qu'on qu sait faire donc la, euh, les ingrédients. Donc la première chose savoir travailler, savoir travailler. <rire> c'est <rire> important simplement. de le redire savoir travailler, respecter tes clients vraiment c'est la chose que ce soit de notre côté ou de leur côté euh, eux respecter les clients qui vont venir euh, dans leur restaurant qui ont déjà fait la démarche de se déplacer ou de commander et nous euh, de respecter nos clients euh, à leur hauteur on a des gros groupes euh, qui ont des budgets marketing de milliers d'euros mais on a aussi beaucoup de restaurateurs qui, qui arrivent et qui se disent euh, Enfin, tu vois, quand, quand tu leur annonces un tarif de branding, ils disent « Mais moi, je ne peux pas, je ne comprends pas, je n'ai pas les moyens à quoi ça va me servir. » Donc vraiment, euh, c'est nous écouter. Enfin, vraiment, euh, c'est un peu horrible ce que je viens de dire comme ingrédient, mais vraiment dans le sens, en fait, quand tu t'adresses à une personne dont c'est le métier, euh, nous, on est là pour les aider. Notre rôle, ça a toujours été de donner de la force aux restaurateurs, de les faire marcher. Donc quand on te dit des choses, quand on te donne des idées, c'est vraiment pour ton bien, enfin, pour, que, pour que ça fonctionne. Ensuite, pour moi, celle qui marche pour tous, c'est la passion. La passion. Nous, on travaille par passion. Euh, on est passionné par la restauration, on est passionné par le branding, on est passionné par ce qui se fait. Et on, la seule chose qui nous, qui nous donne l'envie de faire ça, c'est qu'on bah, peut changer la vie de restaurateur, de restaurant qui allait fermer, qui sont en PLS à cause du Covid, leur donner de nouvelles idées, leur nouveau, donner un nouveau branding. Et ça, si tu n'as pas la passion, ça ne marche pas. Tu ne le fais pas avec autant d'entrain et tu n'as pas autant d'idées. Un bon branding, il faut aussi être, euh, il faut s'adapter à son temps, euh, chose que beaucoup de restaurateurs ont, ont du mal à faire, euh, même nous, hein, c'est pas hyper facile d'être toujours dans la tendance, donc réussir, à, réussir à, à, à faire de la veille, à être au courant de ce qui se passe, à, à vraiment euh,
0: réfléchir à ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher, et euh, voilà c'est déjà pas mal comme, déjà pas euh, mal, ouais, comme ingrédient. Un petit ingrédients. Et est-ce que tu as un exemple d'un client que tu aurais accompagné, du coup, euh, avec lequel tu as travaillé cette recette et pour qui ça a fonctionné
1: Ouais, j'en ai plein. <rire>
0: <rire> j'en ai plein.
1: Après, j'ai des petits exemples de petites choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, on a un restaurant dans nos clients qui s'appelle Olivetin, qui est un restaurant libanais à Rambuteau, à côté du bureau qui est un endroit exceptionnel, qui n'a que 12 places assises, donc qui a beaucoup de mal à fonctionner avec que, que, les, que ces places assises, et qui est sur les plateformes de livraison. Quand il est venu nous voir, il nous a dit bah, « Je ne comprends pas, sur Uber et Deliveroo, euh, ça ne marche pas, euh, je n'arrive pas, pas à vendre autant qu'au resto, alors qu'au resto, je suis obligé de faire trois services, tellement les gens veulent, veulent venir manger, parce que son offre est, est vraiment euh, canon. » Et du coup, on a fait un petit audit. Du coup, on commence toujours par ça. Faire un petit audit de la marque, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Faire nos petites recommandations. Et ensuite, on adapte notre offre euh, suite à cet audit. Et là, on s'est rendu compte d'un truc tout bête. C'est que sur Uber, il avait des produits qui n'avaient pas de photos. Il y avait des descriptions qui n'étaient pas très claires. Euh, les photos, elles ne donnaient pas du tout envie. Le peu de photos qu'il y avait, elles ne donnaient pas du tout envie. Donc, on lui a dit, écoute, la première chose à faire, c'est vraiment de faire de jolies photos. De... Que tout tes produits est une photo. Petits tips pour les restaurateurs, si tu as un produit sur Uber ou sur Deliveroo qui a pas de photo, l'algorithme va te détester. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais il faut vraiment qu'il y ait une photo pour chaque produit. Donc, on a organisé un shooting photo avec un, un photographe avec qui on, on travaille très régulièrement. Et en, je ne sais plus exactement les chiffres, mais il me semble qu'en même pas un mois, il a triplé son chiffre d'affaires sur Uber. Alors qu'on n'a que changé des photos et fait des descriptifs un peu plus simples. En fait, la base de la base de la base, je l'ai oublié dans les ingrédients, c'est « tu n'es pas ton client ». Et ça, euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont du, du mal à, à le comprendre, mais en fait... Il faut que toi, tu aies envie de venir dans ton restaurant. C'est très important. Mais euh, quand tu as 60 ans, que tu as un restaurant depuis 40 ans et que tu veux être dans la traîne actuelle, que tu veux que les tiktokers ils viennent chez toi, que les influenceurs ils viennent chez toi, tu es obligé de faire des efforts et des choses que toi, tu n'aurais jamais fait pour ton type de clientèle. Quand tu veux t'ouvrir, euh, on n'est pas... Euh on n'est pas son propre client. Et eux, ils disaient, mais attends, on s'en fout. Moi, quand je commande sur Uber, euh, c'est pas très grave euh, qu'il n'y ait pas des photos sur tous les produits. On s'en fout qu'il y ait une photo, une photo sur une boisson. Les gens savent à quoi ressemble une canette de coca. et eh ben faux. <rire> La preuve. La preuve, on a également un, un beau client euh, qu'on aime beaucoup, euh, qui est euh, Poulet Brésé, donc PB, qui est dans le game depuis très longtemps, depuis... Euh, 13 ans, si je ne me trompe pas, et euh, qui, du coup, nous a appelés il euh, y, y a un an, à peu près, pour euh, rebrander son logo. Donc, eux, ils sont très bien installés, ils ont énormément de restaurants. Mais, en fait, ils avaient besoin d'un petit renouveau, parce que euh, PB existe depuis 13 ans, fonctionne bien, mais là, l'idée, c'était justement de passer un cap et de réussir à choper tous ces nouveaux tout ce nouveau marché euh, qui existe, c'est les jeunes qui ne connaissent pas forcément PB, parce que nous, on connaît PB euh, quand PB a ouvert. Moi, j'avais 20 ans. Donc forcément, c'est logique. C'était un peu, un peu dans la trend. À l'époque, il y a 20 ans, même si ce mot n'existait pas, <rire> il y a 20 ans. Euh, et du coup, en fait, on a changé leur logo, mais on l'a juste fait, euh, on l'a juste modifié, on l'a modernisé. On a modernisé un petit peu les couleurs, on a arrondi un peu les typos. C'est un travail qui paraît vraiment pas grand-chose, mais qui en fait, fait toute la différence pour le nouveau positionnement de PB qui, à la suite de ça, refait toute sa charte euh, déarchi euh, architecturale pour, pour changer un petit peu euh, ses restaurants. Voilà.
0: Est-ce que du coup, parce que là c'est des très belles histoires, est-ce que euh, parfois ça ne fonctionne pas oui. <rire> Oh merde <rire> Oui,
1: en fait, ça ne fonctionne pas. Il euh, y, y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner. Le client sait exactement ce qu'il veut mais il n'arrive pas à nous l'expliquer. Le, donc, on peut faire peut-être des centaines d'allers-retours sans réussir. À... Enfin, il sera jamais satisfait parce qu'il a une idée précise en tête et nous, on n'arrive pas à, à la comprendre. Et inversement, quelqu'un qui ne sait absolument, un client qui ne sait absolument pas ce qu'il veut et qui, du coup, bah, part un petit peu à la pêche en nous disant Ouais, les filles, vous avez carte blanche, euh, allez-y. Et en fait, bah, qui est jamais satisfait parce que lui-même ne, ne sait pas ce qu'il veut et pas forcément à l'écoute de, recommanda... de nos recommandations. Du coup, ça nous est arrivé. Bah, une Seule fois, heureusement euh, qu'un branding n'aboutisse pas parce qu'on a fait, euh, je sais pas, on était à la V23, je crois, on avait fait 23 propositions et en fait, euh, le client n'était jamais satisfait alors que nous on était hyper satisfaite du boulot. Et ça, quand en fait, quand nous on est satisfaite du boulot, on se dit que mmh. bah forcément, le client va l'être et non, pas forcément. Et du coup, on a abandonné, ça s'est très bien terminé. Il nous a dit que, que voilà, mais en tout cas, on n'a pas été, on n'a pas réussi à aller au bout de ce projet et ça. Euh, c'était Un peu dur à encaisser quand même, tu vois, de se dire on n'a pas réussi à le satisfaire, sachant que c'est comme dans la restauration en fait, quand les gens ont mangé dans ton restaurant qui se lèvent et qui disent waouh, ouais, c'était super bon, on a passé un super bon moment. Enfin, moi personnellement, je me nourrissais de ça en fait, pas de besoin de reconnaissance, mais de se dire j'ai fait kiffer les gens, quoi. Les gens ils sont venus chez moi et ils ont grave kiffé. Et là, avec merci c'est exactement la même chose, c'est que nous on est satisfaite que quand le client dit oh là là, j'adore, je suis trop content, ça va être mon restaurant, il est trop beau grâce à vous, merci. Et merci.
0: <rire> C'est beau. Ok, alors si je résume, euh, donc si j'ai bien compté, il y a quatre ingrédients majeurs, en tout cas dans ta recette à toi. Il y a le fait euh, d'être à l'écoute, le fait d'être dans la trend, l'ingrédient zéro qui est savoir travailler, <rire> et enfin le dernier qui est tu n'es pas ton client. Et la passion je et la passion. Je pense que c'est très important.
1: De tous les côtés, je pense que vraiment, la passion, c'est le sel pour le commun des mortels. C'est vraiment le, le plus important. En fait, un, un restaurant où tu viens et que tu sens que la personne qui est là n'a pas envie d'être là, n'aime pas ce qu'elle fait, tu n'as pas envie de revenir. Et forcément, lui, il ne va pas bien t'accueillir. Et nous, c'est pareil. Si jamais on vendait des brandings à des boîtes qui ne nous intéressent pas ou on ne se sent pas concerné directement, on le ferait peut-être beaucoup moins bien. Du coup, donc je pense que vraiment, euh, la passion, euh, c'est ce qui anime, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on peut euh,
0: faire du, du taf incroyable. Et est-ce que là-dessus, tu t'es mis une espèce de limite Est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles tu n'as absolument pas envie de travailler Parce que euh, les valeurs ne sont pas alignées ou tu penses que tu peux pas les aider euh, Oui. <rire>
1: ouais. Après, ben, on a toujours ce côté éthique. On est en 2022. Il euh, y a... Il y a des marques avec lesquelles je ne voudrais jamais travailler parce qu'elles sont limites dans leur, dans leur communication et dans ce qu'elles dans, dans qu veulent montrer. On ne travaillera jamais avec des restos qui ne sont vraiment pas bons, qui font par exemple que du surgelé et qui vendent ça une fortune à leurs clients. C'est très facile à, à reconnaître en plus. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment encore se permettre malheureusement de refuser des clients. Mais il euh, y a des limites. Je pense qu'il y, y a des clients avec lesquels euh, je bosserai jamais. Maintenant, on commence à avoir aussi un petit radar. Après un premier rendez-vous avec un client, on sait vite si ça va bien se passer ou ça va mal se passer. Moi, je, oui, oui, pour, pour répondre à la question, du coup, euh, j'aurais aucun problème à refuser à bosser avec des marques euh, pour les bonnes raisons. Est-ce qu'on peut
0: avoir un nom ou pas <rire> non. Ce
1: podcast est très peu
0: écouté, donc tu peux complètement <rire> dire pour un nom. on sait jamais.
1: <rire> non, non, on ne sait jamais, mais après, nous, on a, on, on a des propositions, tu vois, sur, sur des... On ne va pas avoir de problème. <rire> ok,
0: ça est roule. Bon. Très bien. Et ben, bah, du coup, pour terminer... C'est quoi pour toi, si tu devais du coup euh, décrire un peu les trois gros fondements du branding slash marketing Je vais associer le branding au marketing parce qu'en effet, c'est une manière euh, de toucher une cible. Euh, de par... En fait, le branding, c'est un peu la première image qu'on a de toi, la, pro... la première chose qu'on voit de ta marque. Selon toi, c'est quoi un peu les trois gros fondements en 2022 euh, sur le branding slash marketing alors, je suis, déjà, je suis tout
1: à fait d'accord avec toi que le branding, c'est du marketing pur et dur. D'avoir un, un panneau d'affichage devant ton restaurant qui est clair ou qui n'est pas clair, ça va faire toute la différence. Ça va faire rentrer les gens ou non. Donc, euh, ça, ça commence juste là, euh, le marketing. Alors, je pense que euh, les fondements du branding, donc choisir ton positionnement, du coup, euh, l'image de ta marque euh, va dépendre de ton logo et de ton branding. Si tu veux un truc accessible... si tu, On reconnaît tout de suite un restaurant étoilé, par exemple, à, à un restaurant de street food. Euh, on n'est pas du tout sur les mêmes codes, euh, donc il y a des codes à respecter. Du coup, ouais, sur le, le choix de ton positionnement, ton renouveau... Euh, par exemple, si tu décides de... Euh, bah, on en revient un petit peu au positionnement. Si tu décides de changer de positionnement, ça va être par le biais de ton branding, ton accessibilité et euh, surtout, euh, comment faire parler de toi de la meilleure des manières. Parce que le branding, ce n'est pas juste un logo, ça va être euh, des supports applicatifs, comme nous, on les appelle. Ça va être euh, une carte de restaurant. donc Comme je te disais tout à l'heure, euh, si bah, tu as envie de vendre euh, que ce plat, bah, nous, on pourra faire en sorte que tu ne vendes que ce plat. Si tu as envie de vendre que cette boisson, on pourra le faire. Et, euh, et du coup, faire, euh, faire parler de toi Évidemment, euh, sur, euh, sur l'image que toi tu vas renvoyer, euh, l'idée c'est qu'on en parle. Donc, soit parce que c'est hyper beau, soit parce que c'est hyper moche, soit parce que ça n'a. En enfin, c'est de la pub, quoi. C'est clairement de la publicité.
0: Je vais rebondir sur un, un de tes derniers posts LinkedIn où tu nous parlais euh, justement de, du nouveau logo La Redoute. Et justement, tu avais une très belle analyse de ça. En fait, tu expliquais euh, que c'est pas si grave que ton logo soit beau ou moche. L'important, c'est qu'il fasse parler de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Exactement. En fait, une fois de plus, la beauté, c'est hyper subjectif. Enfin, On se l'est dit tout à l'heure. Moi, je vais trouver un logo hyper beau, hyper logique, avec l'œil un petit peu de, du métier en disant « Non, mais attends, il n'a pas du tout choisi le bon code couleur. Il n'a pas du tout choisi la bonne typo. Ça, pas c'est pas, pas du tout actuel. Il a fait un truc chelou. » Et alors qu'en fait, c'est pas ça l'important. Enfin, même si c'est important pour toi, je pense que quand tu es content d'être fier de ton logo, euh, de, ton, de, lo de ton entreprise. Mais par exemple, je trouve que La Redoute, c'était un hyper bon exemple. C'est pour ça qu'on qu a fait un post là-dessus. C'est que euh, c'est subjectif, mais La Redoute, ils ont tout gagné à faire ça. En fait, j'ai ouvert LinkedIn et j'ai eu genre les 100 premiers posts de la journée, c'était en début de semaine, parler que de La Redoute genre Oui, le nouveau logo de la Redoute, ah oh, il est trop beau. Oh, le nouveau logo de la Redoute, il est trop moche. On ne comprend pas ce qu'il a écrit. Mais il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le marketing, qui n'ont rien à voir avec le branding. Et du coup, je me suis dit, ouais, énorme. Ils ont réussi à faire un truc de fou. Et en fait, c'est juste la clé. Ils ont réussi à faire par les deux. Dans une semaine, tout le monde aura oublié l'ancien logo de la Redoute. Parce que s'ils sont malins... Ensuite, ils vont activer une grosse campagne marketing où on va voir leur nouveau logo partout, dans le métro, sur Internet, etc. Et du coup, en, ouais, en 15 jours, tout le monde aura oublié l'ancien logo, mais tout le monde aura la redoute en tête. Et quand on va chercher à, à aller, euh, je ne sais pas, acheter un nouveau canapé ou euh, une nouvelle fringue, euh, instinctivement, sans que tu t'en rendes compte, bah, en fait, euh, tu vas taper la redoute parce que tu l'as vu partout. Donc, euh, bravo à eux, parce que j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment... Enfin, c'est un exemple.
0: J'essaierai d'interviewer... Euh L'agence qui a fait ce, ce rebranding. C'est carré noir, hein, c'est ça C'est carré noir, oui. Ok. Avant-dernière question, Anissa, c'est quoi ton mantra
1: Mon mantra, je pense que c'est exactement le même, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, c'est « ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Genre, c'est simple, c'est efficace. Si tout le monde faisait ça il n'y aurait genre aucun problème. <rire> tu vois, si tous les... mes clients qui ne payent pas, par exemple, si jamais ils m'écoutent, <rire> les, les mauvais payeurs, si dans ton restaurant, les gens ne te payaient pas, bah, tu ne pourrais pas t'en sortir. Euh, si, on te bâclait ton tra... si toi, tu bâclais ton travail, bah, tu n'as pas envie que les gens à qui tu t'adresses bâclent le tien, etc. En fait, si tout le monde faisait juste ça... Bah après, on peut aller encore plus loin. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait, aurait pas de problème. Juste ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et ça marche aussi dans le management euh, avec les filles moi, que je peux manager euh, au, au travail parce qu'il ne faut pas les oublier. Aussi, et moi, je ne suis pas graphiste de métier du tout même. Du coup, bah, sans elles, on ne pourrait rien faire. Et c'est vraiment euh, sur la manière dont elles vont être traitées, la manière dont on va leur demander de travailler. Ne jamais faire ce que toi, quand tu te souviens que tu avais des managers au-dessus de toi qui te parlaient mal ou qui faisaient ci, qui faisaient ça. En fait, vraiment garder en tête ce souvenir de euh, ça, j'ai détesté, j'ai détesté travailler de cette manière-là. Du coup, bah, viens, je ne le fais pas, en fait. Et ça, si, si tout le monde avait
0: ce mantra-là, ben... Bah Enfin, la terre irait bien. quoi. <rire> je partage ce point de vue. Et juste petite parenthèse, parce qu'on fait sûrement flipper tout le monde en disant les filles depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer, en effet, chez Merci, vous n'êtes que des meufs. Ouais. Euh, Est-ce un choix ou pas Tu vas nous le dire. <rire> Mais du coup, quand tu dis les filles, évidemment, on parle des, de toutes les meufs qui bossent chez Merci. Tout à fait.
1: Euh, du coup, je vais dire leur nom. Au passage, euh, donc Solène, Marie et euh, Manon, du coup, euh, qui ont rejoint la team euh, récemment. Solène est là depuis le depuis le début. Quelle était la question <rire> Pourquoi des meufs Pourquoi des meufs Alors, euh, à la base, c'était pas forcément. On s'est on s'est jamais dit ouais, il faut qu'on soit que des meufs. Mais maintenant, euh, de le travailler au quotidien, euh, en fait, ce qui est bien chez les meufs, c'est qu'il n'y a pas de problème d'ego. Et ça, euh, c'est ce qui, pour moi, fait vriller la terre entière et particulièrement le monde professionnel, euh, c'est l'ego. Et ce n'est pas typiquement masculin, mais on le retrouve quand même beaucoup plus chez les hommes que chez les filles. Du coup, bah, quand t'enlèves euh, l'ego de l'addition la, de euh, dans une boîte, bah, ça change absolument tout. Euh, les problèmes sont divisés, je dirais, par genre 100, voire 1000. Et voilà, après, on n'est pas du tout à l'abri euh, de d'engager de, un, un mec avec grand plaisir. Nous on travaille euh, on travaille en, en, en collaboration beaucoup avec euh, le guide ultime. Du coup euh, avec qui on a co créé enfin euh, on a co créé toute la partie graphique du guide ultime qui à la base était un, un livre même si je pense que tout le monde l'oublie. Euh, et du coup il y a beaucoup de garçons dans cette équipe. On partage les locaux et ça n'a jamais posé aucun problème. Mais bizarrement quand on annonce aux prospects ou, euh, ou aux clients qu'on n'est que des nanas c'est Toujours la même réaction. C'est génial. C'est génial. Ah, vous êtes que des filles. Ah, c'est super. Et que ce soit homme ou femme, hein, vraiment. Ah, j'adore le fait que vous soyez que des filles. Et, euh, et depuis qu'on qu communique là-dessus, bah, ça marche.
0: quoi. Les gens nous appellent. Ouais, l'équipe que de meufs. Donc bon, je... voilà. Donc ça fait limite partie du branding de MRC. Ouais, carrément. Ok, et dernière question. Euh, même si je pense que... Euh, tout notre auditoire euh, a déjà la réponse. Ton commerçant préféré, McDonald's. <rire> Mon commerçant préféré dans nos, dans nos clients ou... Comme tu veux. Genre ta marque fétiche, euh, ça peut être à l'international, ça peut être à Paname, c'est comme tu veux.
1: Alors, du coup, euh, marque préférée, il va y en avoir plusieurs. Déjà sur. Enfin, euh, c'est horrible, du coup, de, de reparler de fast food, mais pour moi, côté euh, marketing, branding, les boss, ça reste Burger King. Qui du coup ont une communication genre juste exceptionnelle, un branding exceptionnel, ils savent s'adapter à ce qui se passe. Euh, enfin, et ils, vraiment, ils sont pour le coup dans la trend. Tu peux pas faire mieux que Burger King. Donc, l'idéal, ce serait que nous, on les rebrand une bonne fois pour toutes. Ça, ce serait vraiment top. Après, j'aime beaucoup ce que fait PNY à Paris, avec ce branding un peu nouveau qu'ils ont amené. Genre, tu vas faire plusieurs restaurants qui ont, qui ont la même carte, mais qui n'ont rien à voir en termes de DA et de branding les uns avec les autres, avec un logo qui change hyper régulièrement sur leur site Internet. Ça, je trouve que c'est très cool. Et après, mon... Bah, mon ultime, mon, mon rêve euh, serait de rebrander un étoilé. Du coup, chose qu'on n'a jamais encore fait. On est très, euh, très branché street food parce qu'on connaît, parce qu'on a bossé dans le milieu euh, et tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le, la gastronomie, surtout la rendre beaucoup plus accessible. C'est ce que les chefs et, ont essayé de faire pendant le Covid. Euh, des Hélène Darroze qui ont mis en place du click and collect, euh, des Maurice sako qui a fait du poulet frit pendant le pendant le covid et euh, mon rêve ultime c'est Glenville. c'est vraiment <rire> genre de de rebrander son restaurant, peut-être parce que je le kiffe et que peut-être qu'au passage, je pourrais le pécho. <rire> Mais du coup, euh, ouais, Viège a un trois étoiles euh, étoilé qui est aussi respecté, aussi connu. J'adorerais euh, ce challenge-là et, et la manière dont eux aussi réussissent euh, par les biais de Top Chef, euh, par les biais de toutes ces émissions euh, culinaires à, à rendre ça hyper accessible. Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin dans rendre accessible à la gastronomie euh, aux Français français. Euh, lambda ou qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un, un resto gastro.
0: Mais ça tombe super bien parce qu'il écoute euh, le podcast La Recette <rire> tous les week-ends. Il m'envoie à chaque fois des DM en mode, wesh, ouais, bien wesh, ouais, trop stylé, on se riprenne quand Ok, et du coup, coup en juste... En est là. Euh, dernière question, euh, juste pour savoir, euh, et merci, ça fait que de la food ou pas Alors, oui et non. <rire> en fait, on ne fait pas que de la
1: food. On a commencé avec que de la food, avec des petits restaurateurs euh, indépendants. Mais là, en fait, plus ça avance, en fait, la food euh, évolue. Et du coup, nous, on essaye de faire de faire évoluer l'agence euh, avec. Donc là, on a rebrandé euh, Pongo récemment. Je sais pas si, si tu connais. Euh, sympa comme boîte. Voilà. Donc la, la food tech, tout ce qui tout ce qui est en rapport avec la food et donc pas forcément un restaurant. Euh, là, on est en train de rebrander une marque de boisson qui va bientôt sortir. Euh, du coup, euh, non, on est vraiment ouverte à, à toutes les propositions. En fait, tant qu'il y a un, un challenge euh, sympa et, et un humain derrière tout ça euh, qui, a, qui a les mêmes valeurs que nous et qui, feux, qui veut juste faire marcher son business, il n'y a pas longtemps, on a, on a brandé une, une, une esthéticienne enfin, tu vois, qui avait un petit salon alors qu'à la base, on s'était dit, bon, ben non, est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on ne le fait pas et, et le résultat est hyper cool, hyper canon. Après, l'avantage d'être dans une niche, c'est vrai que... Bah, des agences qui font uniquement de la food il n'y en a pas énormément donc l'idée première euh, de notre assaut c'était de de se dire on devient la référence de la food euh, à Paris au national à l'international euh, inshallah <rire> dans les prochaines années mais en fait c'est vrai que c'est dommage de, de s'arrêter à tout ça alors que les possibles enfin un branding reste un branding même si nous on est quand même euh, en fait, l'avantage du branding de foot, c'est qu'on a une top crédibilité, on a une vraie street crédibilité. même je dirais, quand les restaurateurs nous appellent et que qu j'ai juste à raconter mon parcours, le tien, et, et tout de suite, ils il cherchent même pas plus loin, ils signent quoi. Et là, de commencer à avoir de grosses références, même dans, la, même dans la food, telle que je pense à Père et Fiche, par exemple, qu'on a rebrandé il n'y a pas longtemps, et pour qui on a fait un, un site euh, qui nous amène énormément de prospects, et pas forcément des restaurateurs. Les gens nous disent « Ouais, je vous ai trouvé sur le site de Père et Fiche, euh, parce que toute la partie marketing euh, qui est en train de mettre en place, toutes ces marques food euh, qui percent vraiment, euh, nous apportent de, une nouvelle
0: clientèle euh, » qu'on accepte à bras ouverts, n'hésitez pas, on est là. Et bien justement, ça va très bien clôturer ce podcast. Euh, si on veut travailler avec toi, qu'est-ce qu'on fait On t'envoie un mail ou on va sur LinkedIn Les deux. Tous les canaux sont envisageables. On peut passer par le site
1: internet où on a un formulaire. On peut euh, passer par mon LinkedIn perso euh, sur lequel je suis
0: très active, sur lequel je réponds très rapidement. Anissa ça coste du coup Anissa cost avec un S, à la fin. Est-ce que tu peux juste raconter l'anecdote de ton nom de famille, s'il te plaît <rire> Il n'y
1: en a pas, justement. <rire> le truc, c'est que bah, toute mon adolescence... J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins dans le game maintenant, donc on en entend moins parler, mais la famille Cost a quand même, euh, je crois, une cinquantaine de restaurants euh, sur Paris, en propre ou en, ou en association, et le plus connu étant l'Hôtel Cost qui, du coup, m'a fait gagner plus d'un emploi. <rire> en tout cas, euh, j'ai travaillé chez un Cost. Du coup, et la première la première question qu'on m'a posée à l'entretien, c'était euh, du coup tu fais partie de la famille Coste Non, je serais peut-être pas, j'aurais peut-être pas envoyé mon, j'aurais peut-être pas déposé mon CV au barman si je faisais partie de la famille Coste. Mais euh, mais voilà, donc du coup, c'est vrai que dans le dans le monde de la restauration, mais plutôt old school, c'était hyper bien vu. C'est trop cool de, de s'appeler Coste et tout le monde. Ça commence avec une petite blague, tu vois, ah, un rapport avec la famille Coste. Euh, non, pas forcément, mais du coup, ça ouvre le dialogue. Donc, c'est vrai quand même, mon nom de famille va, va vachement aider, alors que rien à voir, malheureusement. Ou alors, je ne suis pas au courant. Je suis peut-être une enfant illégitime de Thierry ou de... <rire> voilà. Donc ouais. Donc sur LinkedIn, par le site internet ou par mail à collab .co. Et on est hyper réactive et on est vraiment ouverte à, à tous les projets. Faut pas hésiter.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. <rire> Bon, bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt!